0: Und wieder einmal sitze ich für eine Folge von dem Podcast in meiner Küche. Und wieder habe ich einen ganz besonderen Gast. Heute gibt es keine klirrenden Sekt- oder Weingläser aus einem ganz einfachen Grund. Denn mein heutiger Gast ist eine Frau und sie hat nicht nur eine 21 Monate alte Tochter. Nein, wir legen noch einen drauf. Sie ist auch noch schwanger gerade und zwar schon im siebten Monat mit einem kleinen Jungen klar gibt es da keinen Alkohol. Das Tolle ist, dass ähm, sie mir heute Rede und Antwort stehen wird und auch von ihren eigenen Erfahrungen berichten wird, was das, die Themen ähm, Lust, Sex, Schwangerschaft, Geburt und äh, Beziehungen in dieser Zeit angeht. Und wir wollen mal gucken, was ich ihr so alles entlocken kann. Herzlich willkommen zu Alles über Sexualität, dem Podcast von die-sexualität.de. Ich bin Anja Drews, Sexologin, und spreche hier über die gesellschaftlichen, kulturellen, politischen, gesundheitlichen, persönlichen, intimen, lustvollen und wunderbaren Seiten von Sexualität. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Herzlich willkommen, liebe Sabine. Wir lachen, weil wir uns dazu entschieden haben, nicht den echten Namen zu verwenden. Sabine ist ein Synonym und dieses Synonym steht für eine ganze Reihe von Frauen und Männern, die... Ihr Leben durcheinander geschüttelt haben, indem sie sich für ein Kind entschlossen haben. Ein Kind, das ja so ziemlich alles verändert. Die Beziehung, das Leben, die Liebe und auch die Lust und Leidenschaft. Ja. Und darüber reden wir heute. Also herzlich willkommen, Sabine. Dankeschön für die Einladung. (lacht) Ja, toll, dass du hier bist. Wir haben uns kennengelernt bei einem Seminar. Mhm. Und du hast zu mir gesagt... Anja, du musst die Hebammen ansprechen. Ich kenne keine Frau, die nach der Geburt Sex hatte. War das ungefähr so? Nee, ähm, einfach, dass es ein generell problematisches
1: Thema ist, weil man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Sei es während der Schwangerschaft... ähm kann man da Sex haben? Macht das was mit dem Kind? Mhm. Ähm, wie ist es denn danach? Nach der Geburt hat man da überhaupt Lust? Tut alles weh? Ähm, das sind so viele Fragen, die, wenn man eine tolle Hebamme hat, die die zwar halbwegs offen beantwortet, aber ich glaube, da sind doch noch einige Wünsche offen geblieben. Also bei mhm. mir zumindest, ja. ich glaube, auch bei meinen anderen. Ja, Kolleginnen.
0: <lacht> ja. Okay, du hast gerade gesagt, wenn man eine gute Hebamme hat und die offen ist, hm. ähm, wie offen ich kann, ich habe ja selber keine Kinder, das heißt die Folge, die ich schon mal gesprochen habe hier ähm, für Sex während der Schwangerschaft, ist eine Folge, aus der ich, bei der ich überhaupt nicht aus meinen eigenen Erfahrungen spreche, sondern aus den Erfahrungen, die ich in Gesprächen mit vielen Frauen gesammelt habe. Und eben auch tatsächlich ähm, Studien, wissenschaftliche Erkenntnisse, die es zu dem Thema gibt. Jetzt bist du aber eine echte Schwangere <lacht> und Mutter. Kugelrund. <lacht> Kugelrund, <lacht> Kugel ja, ich habe schon gestaunt. Du bist so schlank und dann guckt der Bauch halt noch, noch mehr heraus. Also man kann ihn nicht übersehen. Das ähm, kann, kann ja geht, geht nicht, ist äh, ganz eindeutig. Aber ähm, jetzt habe ich gerade vom Thema abgewichen. Auf jeden Fall, was ich fragen wollte, war, dass du sagst, ähm, Hebammen. Heb, um,
1: Das ist offensichtlich
0: total wichtig für schwangere Frauen und auch in der Zeit
1: danach. Ja, also es ist halt so, ich persönlich kenne nur ganz wenige, die keinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht haben, zum Beispiel. Ähm, Und ähm, klar, und und dann in diesem Geburtsvorbereitungskurs werden verschiedenste Themen angeschnitten. So auch das Thema Sexualität. Aber ich denke, das muss sich dann auch im Kurs ergeben. Also es muss so eine gewisse Offenheit auch da sein, weil es ist doch Man ist doch verklemmter, als man
0: denkt. Also es ist kein Pflichtthema?
1: Nee, nicht unbedingt. Mhm. Nee, es wird gesprochen über den Beckenboden, über was passiert, wenn die Fruchtblase vorher platzt, ähm, wie wie sieht so eine Geburt, also wie kann so eine Geburt ablaufen und so weiter. Aber es ist kein, also das Thema Sex, es kann aufkommen, wenn jemand die Frage stellt, das ist Mhm. meine Erfahrung gewesen, aber ich glaube, so ein Pflichtthema? Nö, glaube ich, ist das nicht. Also das ist so fix im Lehr im Curriculum quasi <lacht> vorgegeben ist oder okay. sowas.
0: Also wir gucken ja immer durch, durch die Brille äh, unseres Lebens und ich denke natürlich, oh, das kann doch gar nicht sein, das ist doch ein ganz wichtiges Thema. Ich mhm. habe natürlich immer, wenn ich wenn ich mit Menschen spreche über diese Themen, dann sind es die, die Rat suchen, die irgendwie wissen wollen, was sie machen können. Das heißt, ich habe die, die therapeutische Brille auf und sie schwangere Frauen oder Paare, die vielleicht, also sich vermutlich mit der Frage herumschlagen, dürfen Mhm. wir während der Schwangerschaft Sex haben? Mhm. Ähm, Was schadet dem Kind? Kann das Kind tatsächlich den Penis des Vaters sehen?
1: Ja, also nein.
0: Aber ja, diese Frage stellt man sich. Ja, genau. hm. Das ist ganz schön, weil ich habe das ja wie gesagt in der anderen Folge theoretisch beleuchtet. Und ähm, wenn du das jetzt auch mal bestätigst. Ähm, ja, und das ist ja letztendlich ein total wichtiges Thema, Sexualität, weil Sexualität ja eben über dieses Lustding hinausgeht gerade in Beziehungen natürlich eben auch diesen Beziehungsfaktor hat. Und wenn das plötzlich wegfällt oder da irgendwelche Sorgen auftauchen, dann wäre es natürlich toll, wenn man darauf vorbereitet wird im Geburtsvorbereitungskurs. Da könnte man das auch Sex nach der Geburt Vorbereitungskurs nennen. Und ich kannte mhm. wirklich keine, eben die einen waren verklemmt die
1: anderen waren offen, ne, was dieses Thema anbelangt. Aber es, ich glaube, es gibt keine, die das nicht interessiert und keinen Mann auch vor allen Dingen. Also, also kein Mann, habe ich das jetzt richtig gesagt? Auf jeden Fall, ich glaube, auch Männer interessieren mhm. das, ne? also, weil die halt schon... Natürlich sind alle davon überzeugt, dass sie total gut bestückt sind. (lacht) Ähm, Und wir haben immer erfahren, dass selbst wenn du es bist, musst du keine Angst haben. Du wirst es nicht schaffen, das Baby in irgendeiner Weise äh, zu berühren, sozusagen. Aber trotzdem,
0: also diese Fragen stellst du dir schon. Und diese Frage wurde auch tatsächlich gestellt. Mhm. Die Antwort eben, egal wie groß. Also Penis kann noch so groß sein, das Baby wird davon nicht äh, beeinträchtigt. Nein, also dazwischen ist ja der Gebärmutterhals. da ist der Muttermund,
1: der geschlossen ist. Mhm. Also, das und das ist ein also, das, ja.
0: und das Baby ist in der Fruchtblase, schwimmt da so. Richtig, genau. Und die Fruchtblase ist sowieso der größte Schutz fürs Baby. Ja, und genau. Und das Einzige, was es vielleicht mitbekommt, sind die tollen Hormone, mhm. die Endorphine, die durch das, die Körper oder den Körper der Mutter strömen und vermitteln, oh, da passiert gerade was Schönes, außerdem ist das so ein Schaukeln. Dann hat man diese Schaukelbewegung, die die Kinder nachher auch gerne mögen, wenn sie auf dem Arm sind, so bewegt zu werden oder im Kinderwagen, wenn man den dann schaukelt. oder dieser So, das Cosi, darfst du nicht sagen.
1: sie stellen Assoziationen her. Dann das, das <lacht> denkt man nein, das darfst du nicht sagen. <lacht> dann denkt man sich, oh, ich schaukele jetzt mein Kind und es mag so gerne, weil ich so viel Sex hatte während der Schwangerschaft. Weißt du,
0: Das kann blockieren. (lacht) Oh nein! Meinst du wirklich? Nein. Nein.
1: Also, ich glaube, mein Freund
0: würde das blockieren. Dein Freund würde das blockieren, aber dein Freund, wenn wir jetzt davon sprechen, hast du auch vorhin erzählt, (lacht) dass wir vorher schon geredet haben, Mhm. dass der eben auch einer von denjenigen ist, die ein bisschen Angst haben, dass ähm, der Penis das Erste sein könnte, was das Kind sieht.
1: Ja, und obwohl er das jetzt weiß, dass es nicht so ist, also wir beide wissen es, es ist einfach so, dass. wir haben zwar Lust und Sehnsucht nacheinander, aber ähm, äh, es, es geht einfach nicht. Also man hat das Gefühl, Baby macht mit und das geht im Kopf. Also das ist eine Blockade einfach da. Okay. Also das Baby oder das Baby ist nicht macht mit, aber das Baby ist dabei so. Und, mhm. ja. und ich würde jetzt ja auch nicht unbedingt neben meinem Neugeborenen dann Sex haben wollen. Ich glaube, oder will ich es doch, ich
0: weiß nicht, haft hatten wir. Nein. Stimmt, du hast ja schon das andere Kind, du ja. kannst ja aus Erfahrung sprechen. Das mhm. ist ja wunderbar. Du hast die Erfahrung aus der ersten Schwangerschaft und der Zeit danach und die, die du jetzt nochmal neu sammelst. Mhm. Und da sind ja offensichtlich auch ganz tolle Sachen passiert in der Zwischenzeit. Da haben wir vorhin auch mal kurz drüber gesprochen, das greife ich gleich nochmal auf. Mhm. Mit dem Körper, mit der Weiblichkeit, das, ist das neue Gefühl dafür. Aber ich überlege gerade, wenn, wenn jetzt, jetzt, also ich habe eine ganz andere Geschichte von einer anderen Schwangerin gehört, wo das eben andersrum ist. Da hat der Freund gesagt, hat sich schon gefragt, ob er vielleicht pervers ist, äh, mit einem äh, Schmunzeln im Gesicht, weil ähm, er seine Freundin, seine Frau umso attraktiver findet und mehr Lust auf sie hat, desto größer der Babybauch mhm. wird. Total schön. Also nicht ja. pervers und total schön. Nee, genau, ich finde es nämlich auch überhaupt nicht pervers. Sondern, aber das war halt, hat sich halt schon ein bisschen gewundert, weil er so große Lust hatte. Aber es ist natürlich, das interpretiere ich jetzt vielleicht mal so meine Hypothese, wäre, er äh, sieht da, dass da was wächst. Das ist sein Kind, seine geliebte Frau. Und Sie ist total weiblich einfach, ne? Ja. Unsere Brüste, eben, eben, nichts
1: ist weiblicher als schwanger zu sein. Also, ja. Es so. verkörpert ja so ein bisschen ne? die Weiblichkeit, so die ja. fruchtbare Frau und so weiter. Ne? Vielleicht ja, das genau. ist es so im Mann. Dann auch was auslöst.
0: Ja, genau. Und ich denke, dass ja, genau, dass, dass diese Sexualität ja sowieso immer was mit dir zu tun hat, mit deinen Gedanken, die du dazu hast, mit deinen Erlebnissen. Ja. Und hier ist eben die Schwangerschaft verbunden mit wahnsinnig viel ähm, Weiblichkeit. Wobei du natürlich auch total weiblich bist, aber bei euch ist es eben anders. Ihr habt ja. eben so ein bisschen, ihr denkt halt so, oh nee, das Kind ist dazwischen mhm. und das stelle ich mir gerade vor, und davon musst du jetzt ja nicht erzählen, aber du sitzt auf deinem Partner oder du kniest irgendwie vor ihm, dann denke ich ja, weil der Bauch ja irgendwie auch dann geschützt ist und dann habt ihr Sex und das Kind wird ja hin und her geschaukelt, wie im Kinderwagen. <lacht> <Ja>. <lacht> vielleicht ist so ein bisschen auch, im, ich weiß nicht, ob das bei euch so ist, aber ich glaube im Hinterkopf ist auch so ein bisschen ähm, immer noch dieses Bild von Sex, dass es irgendwie was, was, ähm, was nicht total Natürliches ist, sondern viele Menschen verbinden Sex auch noch mit haben Bilder im Kopf vielleicht auch Erlebnisse und denken, naja, es ist irgendwie schon so ein bisschen... Ähm, anrüchig, anstößig mhm. und dann kommt da so ein Baby, das ist ganz rein und ja, frisch und kann gut sein, dass es das auch ist, ne? dass da so ein bisschen mit dahinter steckt. Ich hatte neulich mal ähm, in einem anderen Podcast da hatte die die ähm, Journalistin dann gefragt oder Redakteurin Oh, Kinder haben auch eine Sexualität, ich dachte, die wären so rein. Und dann das war es so, genau das Bild. Ne? Also Kinder haben auch schon, also von Anfang an eine Sexualität, Das ist ein Teil des Lebens, gehört einfach dazu. Ist nur nicht so wie bei uns Erwachsenen, so zielgerichtet. ist einfach ein Körpergefühl. Ja, fassen sich hm. gerne an, einfach. Ja, genau. Mhm. Fassen sich an. Und ähm, gibt es auch die Mütter, die dann entsetzt sind, wenn so ein kleines Mädchen sich dann über den Boden robbt und offensichtlich gerade ein schönes Gefühl hat, ja. weil sie es halt mit ihrer eigenen Sexualität mhm. verbinden. Aber das ist ja, das Kind hat ja ein ganz anderes Bild dazu, das entdeckt sich und lernt den Körper kennen und ist fasziniert. Das machen ja wir Erwachsenen dann, ne? die da irgendwas mhm. reininterpretieren. Das ja, eine genau. ist ja in uns einfach drin
1: und dann machen wir erwachsen irgendwas vielleicht auch Schreckliches draus. Dann so, ne?
0: Ja, das ist ja diese ganze Geschichte mit der ewig noch christlichen Moral, die wir hier haben, irgendwie die Kirche, die ewig Sexualität verteufelt hat, verdammt hat und das hat sich halt so ein bisschen, ich weiß nicht, wie so eine Art evolutionäres Erbe in uns festgesetzt. Ja, genau. Ich glaube, in meiner ersten
1: Schwangerschaft ähm, war das Thema nicht so viel Sex zu haben ähm, ein größeres, weil alles so ungewiss war ne? und ich wollte trotzdem noch von ihm begehrt werden. Aber war ungewiss? Und, ähm, ja, wie sich unsere Beziehung auch verändert wird, verändern wird durch ein Kind. Okay, mm-hmm. Und, ähm, und erstmal war es schwierig, als das Kind da war. Aber da kommen wir wahrscheinlich eh noch dazu, oder nicht? Ja, also ähm, okay. Aber ich muss sagen, dass die Beziehung jetzt so nach dem ersten Jahr extrem stabil geworden ist. Also viel stabiler, oh, okay. als sie vorher war. Mm-hmm. Und sie ist viel gefestigter. Und dadurch stört mich das Thema Sex oder keinen Sex zu haben ähm, viel weniger weil zwischen uns so etwas so so Enges da ist, also so eine Basis da ist. Mhm. Wir haben einfach total lustige Abende. Also unser Fernseher ist eigentlich immer aus. Wir, wir quatschen einfach so, wir quatschen die Abende so miteinander also mhm. und haben so einfach eine mega innige Zeit. So. Und was du vorher auch meinst, dass man auch immer denkt, es muss alles über das Thema Sex laufen, um irgendwie eine gute Beziehung zu haben. Das ist ein, nicht mal so. Also ja,
0: es gibt viele Menschen, die für die ist das so, auch, vor allem auch ja. für Männer ist mhm. Sexualität auch ein Ausdruck von Liebe. Und ja. ich habe das oft erlebt, dass wenn dann das mit der Sexualität nicht so funktioniert, vielleicht schon während der Schwangerschaft oder dann danach, dass dann so Defizitgedanken auftauchen. Mhm. Also dass ein frischgebackener Vater sich so zurückgesetzt fühlt, weil das Kind, ist ja klar, ist ja der Mittelpunkt erstmal, das ist ja, ja. auch völlig normal. Mhm. Ähm, es wäre halt schön, wenn dann die Paare irgendwann auch wieder sich in den Mittelpunkt stellen und das Kind dann einfach total auf einer Ebene ist und nicht immer ganz äh, das absolut Wichtigste. Also es ist das Wichtigste, gar keine Frage. Nee, aber du hast total recht. Also ich glaube, wenn du diese
1: Kurve nicht kratzt so, ist echt schwierig. Und ich bin total glücklich. Also wir haben diese Kurve gekratzt. Mhm. Und deswegen ist also das Thema jetzt, wir reden auch total offen drüber und lachen auch drüber. Ich glaube, was anderes kannst du da eh nicht machen. Ähm,
0: Humor finde ich toll. Ich finde ja mit Humor kann man eine ganze ja, Menge, alles. Äh, st- ähm, wie heißt das, äh, scharfe Klippen umschiffen. Ja, äh, stürmische Klippen umschiffen. Ja. Meine Oma hatte
1: an der Wand so einen Spruch hängen: Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Und ich habe den als Kind nicht verstanden. Diesen Satz. Ich dachte immer, da fehlt doch irgendwas in diesem Satz. Der ist nicht komplett. Und mhm. je älter du wirst, desto mehr verstehst du diesen Satz. Also ich verstehe ihn jetzt total. Also Humor mhm. ist, wenn man trotzdem lacht, egal in welcher mhm. Situation.
0: So. Aber ich finde es mhm. toll, also was du jetzt gesagt hast, das ist ja ganz wichtig, dass ihr, ähm, über diese Elternschaft auch, ähm, sich eure Beziehung gefestigt hat. Mhm. Also, es kann halt auch in die andere Richtung genau. gehen, dass sich Beziehungen auseinanderleben, weil eben das passiert, Total. was ich gerade gesagt habe. Mhm. Meistens ist es dann eher der Mann, der sich zurückgesetzt fühlt, was klar ist, weil die Frau mit dem Kind am Anfang ja in so einer Symbiose erstmal verschmilzt, mhm. bis sich dann das Kind auch tatsächlich, ähm, für sich selber herausdifferenziert und feststellt es gibt nicht nur ein Wir, es gibt auch ein Ich und Mama ist noch was anderes und dann mhm. Papa entdeckt. Und da muss man halt so ein bisschen aufpassen, dass der nicht völlig außen vor ist. Was ich auch von vielen Frauen gehört habe, ist, dass sie auch in der ersten Zeit nach der Schwangerschaft keine Lust haben, weil sie das Kind ständig am Körper kleben haben. Sie haben ständig Körperkontakt und sind gar nicht mehr so autark. Mhm. Also alles richtet sich auf die Bedürfnisse des Kindes. Und dann kommt auch noch ein Mann, Und hat auch noch Ansprüche Mhm. und will auch noch was haben. Und wenn da nicht gesprochen wird, wofür Sex steht, nämlich nicht für Lust und ich will jetzt einen Orgasmus haben, ich will dich ficken, sondern ich will dich lieben und Mhm. ich will dich spüren, ich will dir nahe sein. Mhm. Und dann kann das eben zu so einem Bruch führen, sich auseinander dividieren.
1: Ja, weil die Frau dann sich vielleicht noch mehr zurückzieht. Mhm. Und
0: das hat mir dann Gott sei Dank nicht. Also so wenig
1: wir vorher hatten, also während der Schwangerschaft, so, so schön war es dann eigentlich danach relativ schnell wieder. Das darf eigentlich keine Hebamme hören.
0: <lacht> wir hatten, also,
1: es ging mir relativ gut dann, mhm. körperlich. Ziemlich schnell wieder relativ gut. Und ähm, von daher hatten wir auch relativ schnell wieder Sex. Und das war auch total schön. Also Das habe ich auch genossen. Und ich habe das auch so für mich so im Hinterkopf gehabt, dass, dass ich ihn nicht ähm, links liegen lassen darf. Mhm. So, ne? Also wir hatten... Unglaubliche Streitereien und ich glaube, ich weiß nicht, wie oft ich mit dem Fluss gemacht habe ja. im ersten Jahr, weil ja, ich nicht zufrieden war mit der Situation. Aber ja, wir haben dann irgendwie, haben wir es geschafft. Doch viel reden ist nicht immer ein Allheilmittel, aber bei uns war es einfach so, wir haben halt viel gequatscht und irgendwie haben wir
0: wieder so einen Weg zueinander mhm. gefunden. so. Du hast jetzt gerade gesagt, dass ihr relativ schnell wieder Sex hattet und dass das so schön war, ihr hattet Lust ne, aufeinander mhm. und verlangen ja. nacheinander. Mhm. Und das fühlt sich für mich gerade so an, als hättet ihr dann sozusagen das Baby beiseite gepackt, kurz mal aus der Aufmerksamkeit mhm. heraus und hättet euch euch zugewandt. Ja. Also hättet das euch, war das. Mhm. ihr beide miteinander und das Kind mal kurz nach außen aus dem Kreis raus, so mhm. ähm, also aus der Wahrnehmung ja. kurz mal. Und das ähm, sowas, ja, dieses, was ich, was ich eben ganz toll finde. Also... Ähm, was für euch gemacht und ja, euch genau. nochmal so versichert, dass ihr da seid. Ja, genau,
1: weil das ist ja total schwierig. Ne? Also ich habe voll gestillt und dadurch ähm, ist ja eine wahnsinnige Abhängigkeit da ne? v- vom Kind. Mhm. Ähm, und ich, ich habe auch nicht so viel für mich selbst dann gemacht und so. Und so waren halt diese Stunden, die wir uns dann so gestohlen haben quasi, ähm, ja, waren total wertvoll dann. weil mhm. Die musst du dir irgendwie stehen. Ne? Irgendwie ist das Kind ja immer da. So. Ja. Und man fühlt sich auch total komisch, wenn man nicht im selben Raum ist wie das Kind. Also mir ging es zumindest so. Mm. Und ähm, ja, es das war, das war schön. Ich glaube, das wäre für ihn auch wertvoll, also für meinen ja.
0: Partner auch. Ist das auch was, was du anderen Paaren mitgeben würdest? Sich wirklich bewusst Zeit zu nehmen füreinander? Mm.
1: Ja, unbedingt. Weil sonst äh, passiert das ganz schnell, dass man sich so vergisst so ein bisschen. Mm. Ja, Auch was... Wir haben... Wir sind nicht viel miteinander ausgegangen im ersten Jahr, so, aber die Male, wir waren zusammen auf einem Konzert zum Beispiel, es war ein unglaublich schöner Abend, es war so sehr intensiv dann einfach. Ne? Mhm. Andere machen das ganz anders, ich weiß von anderen, die haben sich so einen, richtig so einen Plan gemacht. Ähm, ein Tag in der Woche hast du Zeit für dich, am an anderen Tag, ähm, an einem Tag bin ich dann dran und an einem Tag machen wir zusammen was, mhm. so ganz fest. So. Mhm. Und ähm, das hätte ich jetzt so nicht hinbekommen für mich, aber auch dieser Satz so, den kriegst du ja eingebläut. Ne? Jede Familie ist anders, jede Familie muss ihren eigenen Weg finden. Bevor dein Kind da ist, denkst du immer so, Mann, ich kann damit nichts anfangen, es muss doch irgendwie so ein Rezept geben. Ähm, zack, mhm. so, so läuft mhm. das. Ne? Und jetzt, wo ich selbst eben eine kleine Familie habe, ähm, weiß ich, da sagt es das zu 100 Prozent wahr, es ist kein genau gleich wie beim anderen. Also mhm. jede Familie muss so ihren eigenen Weg finden einfach, ja. sie sich, auf dem sie sich wohlfühlt.
0: Ne? Ja das finde ich auch eine ganz wertvolle Information, weil es natürlich auch, äh, da tapp ich auch in diese Falle hinein, dann, dass wir versuchen, wenn wir mit Menschen arbeiten, dann ähm, doch so zu gucken, wie, wie kann man das machen. Also das ist eben oft also ein ganz wichtiger äh, Tipp, Ratschlag. Ich mag ja Ratschläge nicht so gerne, aber <lacht> ist halt tatsächlich eben zu sagen, äh, nehmt euch Zeit füreinander. Mhm. Äh, aber aber wie man das macht, das kann man dann selber gestalten. So Ob man das so macht, wie du gerade gesagt hast, mhm. mit diesem Aufteilen oder wie es gerade passt oder Manchmal ist es ja auch so, dass ähm, wenn das Kind dann mal abgegeben wird, dann können halt die Großeltern oder wer auch immer das Kind dann nimmt, ja eben nicht vielleicht jeden Donnerstag, aber sie können vielleicht mhm. mal da, mal da, dann muss ja, man genau. halt flexibel handhaben. Mhm. Aber wichtig scheint auf jeden Fall zu sein, Zeit für sich als Paar zu haben ja. und als Liebespaar auch. Ja. So einmal aus der Elternrolle kurz vielleicht mal ja. raus, Urlaub, wieder zurück in, in die Paarbeziehung. So. Also nur zu zweit zu sein,
1: ne? Ich weiß noch, als wir das erste Mal wirklich nur wir zu zweit waren, Es klingt total bescheuert, da haben wir die kleine bei den Großeltern gelassen und sind dann zum Baumarkt gefahren. Und wir saßen dann im Auto zusammen und haben so, Wahnsinn, also sie sitzen nicht hinten mit drin und wir haben es ganz seltsam gefühlt, aber irgendwie auch so frei. Wir sind einfach nur zum Baumarkt gefahren. Und bevor du ein Kind das kannst du dir das überhaupt nicht vorstellen, weil du bist ja total frei, du bist total flexibel, du kannst den Tag genauso gestalten, wie es dir in den Kopf kommt. Du sprichst dich vielleicht miteinander ab, also hoffentlich, vielleicht auch nicht, wie auch immer. Aber eigentlich ja bist du total selbstständig. Und dann ist ein Kind da und auf einmal ist sowas wie eine Fahrt zum Baumarkt
0: total spannend, ja. <lacht> zum Beispiel. Ja. ja, cool. Also ich finde das immer wieder faszinierend, wie unterschiedlich Menschen mit bestimmten Situationen umgehen und dass man einfach nicht sagen kann, es gibt einfach keine Patentrezepte, mhm. es gibt einfach nicht dieses, man muss es so machen oder so, sondern... So Ideen, so kleine Blitzlichter, das könnte man machen. Und dann muss man gucken, wie man das dann mit Leben gestaltet. Ähm, Vorhin hast du gesagt, dass ihr, ja, habe ich schon einmal aufgegriffen, ähm, relativ schnell wieder Sex hattet Mhm. nach dem ersten Kind. Ähm, Normalerweise sagt man so, dass die Geburtswunden sechs bis acht Wochen Mhm. brauchen, bis sie verheilt sind. Mhm. So Und wie ist dann jetzt deine Erfahrung? Du warst relativ schnell wieder fit, hast du gesagt, Mhm. Ähm, auch aus dem Umfeld, mit den anderen Schwangeren, mit denen du sprichst, so wie wie, haben die das erlebt, diese Zeit? Ich weiß
1: von einer, die hat, solange sie gestillt hat, also die hatten ein Jahr gestillt, circa, hatte sie überhaupt keine Lust, also null. Ähm, Also, dass sie auch Schmerzen hatte, weil, ja, es ging einfach nicht. Hm. Ähm, Von anderen weiß ich, die haben nach nach zwei, drei Monaten wieder losgelegt. Das ist total unterschiedlich und Hm. da gibt es kein richtig oder falsch oder ich glaube, wichtig ist echt, dass man auf das seinen Körper hört und ob der überhaupt, also ob der einfach schon wieder bereit ist dafür mhm. und was du vorhin auch meintest, das finde ich auch total gut so ähm, zu sehen, dass wenn der Partner halt vielleicht dann eben so wieder Annäherungsversuche startet, dass es dann wirklich einfach einfach Sehnsucht ist und nicht unbedingt so ähm, Triebbefriedigung äh, sondern mhm. einfach, ja. ich möchte dich als meine Frau wieder spüren so, ne? mhm. und das ist, dass man da dann offen drüber redet und sagt würde ich auch total gerne, aber geht halt gerade noch nicht, weil wunden sind zu groß ich hatte das Glück ich bin nicht
0: gerissen während der Geburt von da ist es alles oh, das echt ich auch so Vorstellung also, ja. also ich bewundere ja also ja. ich habe ja nun auch also ich glaube meine erste geburtserfahrung war als ich als ziemlich junges mädchen kind vielleicht noch irgendwo eine Reportage sah mit einer Geburtszange. Hm, also da habe ich glaube ich schon ein Trauma nicht. vom Zugucken bekommen. Und ich glaube, ja. dass diese Geburten ja auch tatsächlich sehr traumatisch sein können, wenn ja, das nicht alles nach Plan verläuft, sondern mhm. da tatsächlich eine Zange oder ich glaube heute hat man diese Sauglocke mhm. auch ne, ansetzen muss, um so ein Kind rauszukriegen. Das habe ich gerade neulich gelesen, da ist ein Arzt, war der Schwangeren bei der Geburt, hat sich regelrecht auf den Bauch ja. aufgeworfen. Das ist ja total häufig eigentlich. Echt? Ja, das war ein ja. Artikel über äh, traumatische Geburten, ja. und auch darüber, wie vielleicht auch noch mal von außen noch mal draufgehauen. Also dieses ähm, der Arzt der dann, oder die Ärztin sagt, stellen Sie sich jetzt nicht so an oder Sie mhm. müssen jetzt das machen und die Frau schon in völliger Panik ist und die Hebamme ist nicht da, die die Frau dann vielleicht schon kennt und sagen könnte so oder so. Und mein Bruder hat erzählt bei der Geburt, ähm, meines äh, einen Neffen, äh, da hatte der Arzt, äh, wo meine äh, Schwägerin so nach vorne gebeugt, um da eine Spritze zu setzen, dass sie schon Schmerzen hatte. Mein Bruder meinte, wenn er es noch einmal was zu meiner Frau sagt, dann haue ich den um. Klasse. So, und, ja, und kurz danach habe ich diesen Artikel gelesen. Ich hatte mich mhm. mit diesem Thema ähm, auch traumatische Geburten zwar schon ein bisschen auseinandergesetzt, aber nicht in der Form. Also mhm. das da von außen. Ich dachte, das sind so dann diese Sachen, es klappt nicht so mit nee. der Geburt. Das von außen, aber auch noch, es kommt Druck ausgeübt mhm. wird auf die Schwangere und, oder auf die gesehen so
1: anstellen nicht so Ich hatte
0: also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte echt Glück,
1: ich hatte eine schöne Geburt, eine tolle Hebamme auch. Es ist auch echt immer Glückssache, ne? Wie mhm. auch, dass die Chemie auch stimmt zwischen ja. Hebammen, weil du kennst die in der Regel ja vorher nicht. Und dann oftmals bei mir zum Beispiel hatten die gerade Schichtwechsel zwischendrin. Ah, okay. ähm, und das war dann perfekt zwischen ihr und mir. Ne? Aber das kann auch total anders laufen. Ich weiß eben von einer Freundin von mir, die ist total entmündigt worden und die hatte lange ja, dran zu knabbern. Genau, die
0: Entmündigtwerden, mm. Das war auch so ein ganz wichtiges Thema in ja. diesem Beitrag. Mhm.
1: Genau, und, und nicht, ich persönlich hätte gar nicht gedacht, dass es heutzutage wirklich noch so vorkommt. Aber was die ja so gesagt haben oder wie sie mit ihr umgegangen sind und über ihren Kopf hinweg entschieden haben, ist, äh, es ist ja dein Körper und dein Kind. Ne? Mm. Und du wirst da quasi so für komplett doof hingestellt. So und auf dein Gefühl wird überhaupt nicht geachtet. Also... Oder was, was du denkst, so, ne? du spürst ja auch irgendwo, geht was, was geht nicht und so mhm. weiter. Und ja, also da, da habe ich echt auch so ein paar richtig dumme Geschichten gehört. Mhm. Ich hoffe jetzt zum Zweiten, dass es wieder so gut läuft. Aber Ach. wissen tut
0: man es ja nie. Ne? Dann drücken wir jetzt alle mal Radine, <lacht> die, die Daumen, <lacht> dass das ja. nochmal so gut klappt. Oh, das wäre ja nur zu wünschen. Ich Ich weiß jetzt nicht, ob es da eine Regel gibt, beim ersten, zweiten, dritten, vierten. Heißt das nicht, dass es je mehr es werden, desto einfacher wird es? Ja, man sagt, wenn die erste gut war, dann wird die zweite auch so flutsch. Ne? Mhm. Und da
1: meinte mein mein Schwager, meinte dann aber... äh, Oh, ich habe gehört, dass die zweiten oftmals ganz schrecklich werden. Oh super. Ja. Und mein Mann so, nee, die werden super. Und er so, nein, nein, da habe ich was anderes gehört. Und er so, nein, die werden super. Dann haben die beiden miteinander. Bis mein Schwager dann gecheckt hat, so, oh, äh, die ist ja gerade über. War ein blöd irgendwie.
0: Das, hat, das hat
1: er irgendwie nicht. Ähm, also ja, ich, ich halte mich jetzt einfach an meinen Vater, der, wir haben so nicht so. Denn, wir reden da sonst nicht so über solche Themen, aber ich, da ich meine Mutter ziemlich ausgequetscht habe zum Thema, wir sind vier Kinder zu Hause, wie das dann so ist beim zweiten, dritten, vierten und so, und dieser das kann ich dir nicht sagen, es ist immer so, ne? also, es hängt von dir ab, vom Kind. Und mein Papa meinte auch immer, äh, Sabine, ich muss meine alles sagen, ja. ähm, das kann man pauschal nicht sagen, das hängt von dir ab, vom, vom Kind, von der Situation, ich war total so, hm, mein Papa glaube ich noch nie so offen über dieses Thema mit mir gesprochen. Da mag ich es nicht mm. viel hinterstecken, mm. aber also es war das halt interessant. Dann dachte ich, gedacht, ja okay, ich werde mich jetzt ein bisschen, ja, es kommt, wie es kommt. Mm.
0: Aber es ist ja. natürlich auch die Frage, wenn du schon mit Angst an eine Geburt herangehst, ja. weil du Schauergeschichten gehört hast oder Geburt mit Zange im Fernsehen angeguckt hast oder ähm, vielleicht von der Mutter, manche Mütter transportieren ja ihre Geschichten auch auf die Kinder, die mm. Töchter über und ähm, m- meine Mutter hat mich nicht vor Geburten gewarnt, sie hat immer nur zu mir gesagt, nimm nicht den erstbesten Mann. <lacht> da habe ich mir eben gefragt, wann, wann ist das denn jetzt nicht mehr der erstbeste? Kann ich jetzt heute loslegen? <lacht> <lacht> also, aber andere bringen dann halt diese, vielleicht diese Traumata irgendwie auch mit rüber. Und das ist dann die Frage, wenn du als Schwangere in, in die Geburt gehst mit schon diesen Bildern im mhm. Kopf, ob du da nicht innerlich dich so verspannst, dass das du, ist, ich dass auch, die ja. Geburt dann auch dadurch schwierig wird, weil du einfach nicht loslassen kannst. Also, ja ich meine, wenn wir Angst haben, verkrampft sich unser Beckenboden. Mhm. Das, ist ja, das geht ja richtig zu. So. Ja. Und ähm, dann ist es natürlich auch schwer, da ein Kind rauszukriegen. Ja. Ich vermute, dass das auch was äh, damit zu tun hat. Glaube ich auch. Ich muss jetzt auf Holz klopfen. Und das ist so ein schönen Holztisch. hast
1: du? <lacht> ähm, Weil ich glaube tatsächlich, dass bei meiner ersten Geburt, dass das äh, mit dem Grund, warum das so gut lief. Ähm, aber meine Mutter meinte zu mir, ähm, Sabine, es, ja, es tut ordentlich weh, aber es ist machbar, es ist schaffbar, dein Körper ist dafür ausgelegt. Und das hat sie mir auch echt mitgegeben. Und ähm, das habe ich für mich mitgenommen. Dann habe ich viel mit meiner Kleinen gequatscht vorher. Habe gesagt, okay, es wird schwierig werden für uns beide, aber das das schaffen wir zusammen, beißen wir da durch. Und ähm, was ich zum Beispiel auch nicht hatte, ich hatte hatte mir gedacht, wenn mir jetzt ein Kaiserschnitt wird, wird es ein Kaiserschnitt. Und was auch immer gemacht werden muss, muss gemacht werden. Ich glaube, Mhm. das ist auch so. Viele haben einfach so eine panische Angst vor dem Kaiserschnitt. Ähm, Dass sie das absolut nicht haben wollen, dass man da auch nochmal mit verkrampft. Ähm, Und ich glaube, das Beste ist tatsächlich, aber jetzt schnacke ich eben klug daher, weil (lacht) ich habe es ja noch vor mir als meine zweite und nicht, dass ich dann sage, so ja, vor lauter ähm, klug reden.
0: Und jetzt ist es total schrecklich gewesen. Aber ich versuche halt wieder so ranzugehen. Ja, aber du bist ja jetzt auch, ähm, du wirkst ja im Gespräch darüber ähm, ziemlich entspannt und auch nicht jetzt, dann der Schwager hat offensichtlich keine Spuren hinter Nein, überhaupt nicht. <lacht> Nein, nicht. ich denke mir wirklich, also mein Körper scheint ja mhm. da gut zu funktionieren. Ich weiß auch noch eine ganz tolle Methode, wie man sich vor der Geburt entspannen kann: mhm. Sex. Ja, weil du dann, wahrscheinlich sage ich es jetzt falsch, Oxytocin, glaube ich, auch Ja, das Schlüsselhormon schützt du aus. Und äh, im Sperma ist übrigens noch ähm, also das auch in den
1: wehenfördernden Tabletten dann auch drin wäre, ne? wenn man Wehen auch Ja,
0: sieht. genau. Die sind da drin, die dann tatsächlich auch ähm, die Wehen beeinflussen können. Aber da muss man jetzt keine Sorge haben, dass man das schon im dritten Monat oder im fünften schafft, sondern Nein. wenn es dann schon soweit ist dann kann das noch förderlich wirken, aber es wird keine Frühgeburt auslösen. Also auch das spricht ja. nicht gegen Sex. Nein. Sex, also rein theoretisch dürfen Paare Sex haben bis kurz vor der Geburt. Also wieder wird das Kind beeinträchtigt, das Kind ist geschützt, haben wir ja schon gesagt, in der Fruchtblase. Mhm. Es, es sei denn, die Fruchtblase ist nicht mehr intakt oder, genau. oder der Frauenarzt sagt eben, sie dürfen keinen Geschlechtsverkehr ja, genau. mehr haben. Das ist dann genau, wenn der, genau wenn, der, wenn der Arzt oder die Ärztin das sagt, dann sollte man das auch ernst nehmen, ja, aber solange absolut. da nichts ist, also wenn zum Beispiel auch der Muttermund vielleicht, wenn da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber dann werden dann wird das eben auch ähm, in der ähm, Praxis schon gesagt ja. und dann muss man da natürlich auch drauf Rücksicht nehmen. Aber ansonsten, ja. keine Bedenken. Also es, ist eher, es fördert,
1: wenn denn schon was losgehen sollte, aber es äh, löst jetzt nichts aus.
0: Mhm. Ja. ja, genau. Mhm. Ja, wunderbar. Spricht alles äh, für. Also, Eigentlich äh, ja. <lacht> ja. Aber wir haben vorhin auch schon mal ganz kurz darüber gesprochen, dass es gibt ja so diese... Also die, die Schwangerschaft wird in drei Drittel geteilt. Mhm. Das erste, zweite, dritte Triminon oder Trimester. Und im ersten ist es bei manchen nicht so richtig gut mit dem Sex, weil dann diese ersten drei Monate, das sind ja diese typischen Geschichten, die man, also sogar ich aus irgendwelchen Filmen kennen oder von Freundinnen, dieses mhm. Kotzen dann, ne? dieses, dieses sich übergeben müssen. Das reicht schon, dass
1: einem einfach ständig schlecht ist und alles irgendwie als eklig empfunden
0: wird sowas bei mir. Dann, genau. dann ja. ist es schwierig, Sex zu ja. haben, wenn man alles sowieso schon eklig findet. Ja, und dann kommt das zweite, das zweite Drittel, in dem das ist toll. viele davon berichten, mhm. dass es dann toll ist. Mhm. Weil der Bauch schon ein bisschen zu sehen ist,
1: oder ne, man ist schon schwanger, aber man fühlt sich wohl in seiner Haut. Das ist noch nichts im Weg,
0: sozusagen. Mm. Ist, mm. Mm. Und im dritten Drittel wird es dann beschwerlich, weil äh, jetzt hast du gerade angefangen mit dem dritten Drittel. Ähm und weil, was ich ja schon dachte, weil du so schlank bist, fällt dieser Bauch halt sehr auf, weil Frauen, wenn ich jetzt den dritten Monat wäre, würde man das nicht so doll sehen wie bei dir, man würde es sehen, aber man würde es anders sehen, weil der Bauch eingebettet wäre in eine weibliche Rundung, die einfach immer da ist. <lacht> Das ist toll. Reframing, einfach <lacht> in einen anderen Rahmen packen. Ja, aber ich denke, das wir. Das da wollte ich auch gerne nochmal drauf kommen, weil wir über dieses Körperding gesprochen hatten vorhin. Das fand ich ganz toll. Das Muss ich mir schon mal notieren, damit ich das nicht vergesse. Aber im dritten Drittel wird es dann halt ein bisschen beschwerlicher. Das mhm. hast du auch gesagt, ne? Weil dann äh, ist der Bauch halt dick, dann ist man, oder Frau nicht mehr so beweglich wie vorher, und dann ist es vielleicht auch jetzt, ich meine, wir haben jetzt Mai und haben Augusttemperaturen Temperaturen, mhm. das ist sowieso, glaube ich, im Schlafzimmer ziemlich heiß, dann ja. auch noch mit, mit dem, mit dem Meer, Gewicht, also ja, das ist, ist einfach so. Und dann ist so eine
1: Gebärmutter, man man denkt immer, das ist wie, ähm, wenn man einfach füllig ist, ne? aber das lässt sich nicht auf die Seite schieben. Also so eine Gebärmutter ist ja sehr fest. Mhm. Ich wenn es immer so ein Kasten irgendwie. Das heißt, wenn man also sich die Schuhe zubinden möchte, der Klassiker, ne, da ist tatsächlich nicht einfach, ich sage jetzt Fettgewebe im Weg, sondern es ist tatsächlich dieser diese feste Gebärmutter halt im Weg. Die also du halt also nicht, kannst nicht weg,
0: du kannst es nicht du kannst es zusammenquetschen. Seite so, ne? schieben. Genau. Der
1: ist einfach gegeben. Und ich habe jetzt auch schon ein paar Mal so die Situation gehabt, so ich wollte irgendwo durchgehen so. Habe kurz überlegt, von der Seite, nee, von vor, nee. Okay, lass es. Und Normalerweise quetscht man sich immer irgendwo durch, ne? aber mit Schwangerschaftsbauch, vergiss es. Geht nicht, den kannst du nicht einziehen oder irgendwie auf die okay, Seite. Okay,
0: darüber habe ich noch nie so nachgedacht, aber das stimmt natürlich. Ich vorher auch nicht, das ist mir auch erst jetzt. so. Und jetzt habe ich noch mal eine ganz intime Frage an dich, Sabine. Ähm, Wie ist das bei dir? Hast du du einen Unterschied beim beim, ähm, Orgasmus gemerkt mit der der größeren Gebärmutter? Ist das Gefühl irgendwie anders? Weil wenn man sagt, die Gebärmutter kontrahiert auch mit und wenn sie halt größer ist, dann gibt es noch mehr, was da kontrahieren kann. Zumindest sagt das ähm, Dr. Angelika Eck in ihrem wunderbaren Buch, Der erotische Raum. Mhm. und ähm, da habe ich noch keine Infos von Echten hm. Schwanger. Schwangeren? Hm, das ist eine gute Frage.
1: Darf ich, dass wir ja nicht so viel Sex haben? <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade, ob ich das jetzt irgendwie. Könnte ich jetzt nicht sagen,
0: ehrlich hm. gesagt. Okay, ich werde Das ist ein eben, interessantes Thema, ich muss mal drauf achten. Ich werde dem Geheimnis weiter auf der Spur bleiben. Hm. Wobei ich mir da auch nicht ganz sicher bin, weil. Ähm, Die Gebärmutter, gerade wenn zum Beispiel die Gebärmutter weg ist, was ja dann auch ähm, Mhm. bei vielen Frauen in meiner Altersgruppe passieren kann, dann, ähm, äh, ach scheiß drauf, also meine Gebärmutter wurde ja (lacht) dieses Jahr entfernt. Und das würde, ja, das, das würde ja aber dann bedeuten, dass meine Orgasmen weniger sind, weil ja. die dann nicht mehr da ist. Aber ganz im Gegenteil ist es das so, dass sie besser sind als vorher, anders sind, leichter irgendwie. Also ich finde, das, ich habe eine positive Veränderung festgestellt. Also von daher, das ist ein Thema, das ich mir noch mal, dem ich mich nochmal widmen werde. Aber ich habe demnächst den Chefarzt, der mich operiert hat im Podcast und der dem habe ich noch auf dem OP-Tisch nämlich genau über diese Themen gesprochen, über warum in der Gebärmutterhals stehen bleibt und bei mir mhm. ist er stehen geblieben, was passiert dann und was ist mit Orga- ähm, Gebärmutterhalsorgasmen, Orgasmen. Mhm. und freue ich mich schon drauf, wenn er, der äh, Arzt, dann mir das halt nochmal im Podcast, auch für für die Hörerinnen, das ist also, finde ich total klasse, freue ich mich schon drauf. mega also, spannend werde ja, ich mir auch anhören. Ach, ich habe einfach auch einen super Job, also <lacht> ich habe ähm, wirklich ein tolles Thema mir ausgesucht. Mhm ist vor allem so ergiebig, ne? Ja, ja, es hat so wahnsinnig viele Facetten. Ich finde es einfach immer wieder äh, faszinierend und toll. Und ich freue mich so, dass du jetzt hier bist und mit mir darüber redest. Also das finde ich toll. Und jetzt komme ich nochmal mal auf das andere, was ich angesprochen hatte, mhm. was wir in unserem, auf dem Balkon in der Sonne sitzen und ähm, quatschen äh, schon angesprochen hatten, war ähm, der Unterschied. Du hast gesagt, es gibt, du hast einen Unterschied wahrgenommen für dich, ähm, für deine dein Körpergefühl, deine Weiblichkeit mhm. zwischen der ersten unter zweiten Schwangerschaft. Und, Und du vor hast der auch ersten. diesen Punkt mhm. angesprochen, wo du das gesagt hast, dass du dich so in deinem Körper fühlst, so ja. richtig gut. Und mhm. ja, magst du dazu noch was sagen? Ja,
1: klar. Also angefangen hat als ich die Pille abgesetzt habe, um eben schwanger zu werden. Ähm, ich hatte... Es klingt
0: total doof und äh, ich hoffe, Mm-mm. ja, egal wie auch immer. Wahrscheinlich Fall, werden sich auch da wieder ganz viele Frauen wiederfinden und sagen, boah, endlich hat es mal eine gesagt. Also
1: ich habe die Pille abgesetzt und hatte dann so das erste Mal so, ein, so einen Überblick darüber bekommen, wie, das, wie so ein Zyklus funktioniert. Hm. Weil durch die Pille wird das ja unterdrückt, beziehungsweise künstlich hervorgerufen. Und wenn du die Pille absetzt und dein natürlicher Menstruationszyklus so in Gang gesetzt wird, ne, so Beschaffenheit des Zerwigschleims, ähm, ähm, generell, wie, wie so ein Ei heranreift, ähm, wie es äh, abgestoßen wird. Ähm, für mich war es also wow, unser Körper, unser weiblicher Körper ist echt ein Wunderwerk. Ja. Und das, ich habe so ein, ich bin ein bisschen stolz auf meinen Körper geworden. Ich hatte nie so ein gutes Körpergefühl oder ich habe mich nie so wohl gefühlt in meinem Körper, wie es wahrscheinlich vielen Frauen geht. Ähm, und es hat mich ein bisschen stolzer drauf gemacht, eine Frau zu sein, so, ne? so dieses Gefühl zu haben. Und mhm. dann bin ich schwanger geworden und dann war es mir erst ein bisschen unheimlich. So, ich hatte mal einen Tag, da dachte ich mir so, oh mein Gott, in mir wächst was, so, so ein Alien. Es war aber Gott sei Dank, nur einen Tag, ging auch schnell da vorbei. Und dann fand ich es einfach schön, dass, ähm, ja, dass mein Körper sowas zustande bringt. Ne? Und dann, als ich mein Baby dann in den Händen hielt, dachte ich mir so, wow, das ist klar, der Mann, der... Du hast es gemacht. Ja, das ist in mir gewachsen. Das hat, mein Körper hat es geschafft, dieses perfekte, kleine, wunderbare, zauberhafte Wesen also, ne, so zu gestalten. Oder, mhm. Ja, also es, ist, es ist egal, ne, ob es bei Tieren ist oder bei uns Menschen. Es ist ja einfach so wahnsinnig wunderbar, wundervoll und und ja, ich musste echt Mitte 30 werden, um das irgendwie so zu realisieren, wozu wir entstanden sind, wir Frauen, ne? mm. und imstande sein können, je nachdem.
0: Ich finde es toll, deine Augen mm. fangen, so anzuleuchten, wenn du das erzählst. <lacht> 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 mm.
1: ja, allein schon, ja,
0: das also war es wert einfach. Also es ist einfach mm. nochmal, den eigenen Körper ganz anders wahrzunehmen, ja, anders kennenzulernen. Total. Also ist, ich fand das auch, deswegen habe ich gut, dass du es gesagt hast, weil es... Ähm, die Pille ist so das meistverwendete Verhütungsmittel mhm. überhaupt. Ich vergesse immer diese ganze Prozentzahlen, aber über die Hälfte aller gebärfähigen Frauen, weit über die Hälfte, nehmen die Pille. Und mhm. das über auch über Jahre hinweg. Mhm. Und es gibt, wird ja auch mal abgeraten, mal nicht von den Pillenpausen, wenn man mal nur mal ein paar Monate vielleicht nicht will oder so. Aber so, dass viele Frauen gar nicht äh, diese, diesen mhm. Zyklus eben wahrnehmen. Also mhm. wird, wird halt eine permanente Schwangerschaft vorgegaukelt ja. oder jedes und jeden Monat wieder. Mhm. Und auf einmal hast du auch diese Hormone. Mhm. Also ich kann auch da aus eigener Erfahrung sprechen, weil ich dann, als ich die Pille absetzte irgendwann, ich habe immer über diese PMS, das Prämenstruelle Syndrom irgendwie mich darüber aufgeregt, weil ich das früher oft als negativ mhm. gehört habe, dieses und wenn du mal nicht gut drauf bist, hast ja, du deine Tage, das war dann so dieses nicht ernst genommen werden mit dem was man ich gerade ja nicht hat. Nicht
1: sein dürfen, ne? Das gehört jetzt uns dazu einfach. Ja, nicht eigentlich. genau
0: nicht, das habe ich aber ich habe es gar nicht so gesehen, ich mhm. habe einfach gedacht, das ist sowas wie ich darf ich muss halt immer nett sein, sonst habe ich meine Tage. Das ist doch total bescheuert und ja. <lacht> habe das oh auch Gott. nicht so richtig, habe mhm. das immer so ein bisschen ähm, abgetan und dann habe ich mit der Pille aufgehört und dann habe ich mich immer erwischt, dass ich dachte, oh, ist alles scheiße und was ist dann bloß los? Und in dem Moment, wo ich dachte, was ist los, war so, ach du meine Güte, ich habe ja voll PMS mhm. <lacht> so richtig <lacht> schlecht drauf und dann war es auch so, ach so, nee, dann ist ja gut. Dann war Das ich ist ja. super, weil dann weiß ich Bescheid, dann muss ich ja. mir keine Sorgen machen, es geht vorbei. Und mhm. dann war das irgendwie, im nächsten Monat habe ich es nicht so gemerkt und dann war es wieder und wieder habe ich diesen, diesen Gedankengang gehabt, so, was ist eigentlich los? Oh, Ah, PMS, alles klar. Ja. Fand ich total befreiend, das zu merken. Und ich musste dann auch wirklich über mich lachen. Und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Also, ähm, ich, wenn du das dann selber bei dir so wahrnimmst und auch ja, also super die Pille. Also gibt's nichts, da kann man nichts dagegen sagen. Ich meine, dadurch hatte ich auch viele unbeschwerten Sex. Äh, wenn ich dann die nicht gerade vergessen hatte oder irgendwas anderes war oder es irgendwie um Kondome benutzen noch zusätzlich ging oder was auch immer. Aber ähm, das die verschafft uns schon eine enorme Freiheit, gar ja. keine Frage. Mm, aber sie, sie hat natürlich eben auch diese Nebenwirkungen. Und mm. ähm, wobei ich jetzt ganz ehrlich nochmal sagen muss, ich habe zwar eine Weile mal über die gegen die Pille gewettert, mm. aber im Moment denke ich schon, ähm, die Freiheit, die wir dadurch haben, ist einfach immens groß. Und deswegen äh, würde ich diese Nebenwirkungen... Kauf, ja, weil die, die, die Gefahr, jetzt ähm, Thrombosen zu bekommen, ist dann doch sehr, sehr gering. Mhm. Und äh, ja gut, Depressionen, da weiß man auch nicht, sehr viele Teenager, ich glaube 80 Prozent der Teenager nehmen die Pille. Und die Zahl der Depressiven ist auch sehr hoch. Da gibt es so eine Verbindung, so eine Korrelation, hat so eine mhm. dänische Studie herausgefunden. Aber ähm, da kann ich das Buch Viva la Vagina von diesen beiden norwegischen. Medizinstudentin nur empfehlen, weil die ganz viele, ganz viele Mythen aufräumen und ganz viele Fakten über den weiblichen Körper, über die weibliche Menstruation, die Geschlechtsorgane, ähm, einfach mal ausräumen. Also, es ist wirklich ein tolles Buch. Das packe ich mal die Show Notes, kann ich wirklich nur empfehlen. Ist es auch ein Buch, das man auch mit Jugendlichen dann auch packen äh, mhm, ja. könnte? So? Ja, kann man auch. Mhm. Mhm. Ja, es ist ein Sachbuch, aber sie haben sich das Buch da Charm als Vorbild genommen. Das, das hab, Ich habe es nie gelesen, aber es war ja ein Renner und war ja offensichtlich auch ein Sachbuch, das sehr witzig geschrieben war und sie haben es halt auch sehr sehr anschaulich geschrieben in einem sehr leichten Ton und man, ich habe halt, klar, ich meine, für mich ist das dann Fachliteratur so also durchgelesen. Ich fand es ganz toll und habe mich dann gefreut. Okay, jetzt bin ich ja vom Thema abgekommen. Du hast gesagt, also dein Körpergefühl, das diese ja. Weiblichkeit, das Schwangersein ist so dass das Weiblichste, was wir haben können. Das ist so das ähm, der Inbegriff von Weiblichkeit. Das soll nicht heißen, sein. dass wenn man
1: keine Kinder haben möchte, ne, dass ich jetzt sage, dass diese
0: Frauen nicht weiblich sind. Also das muss ich nochmal... Okay, also ich habe das jetzt nicht so verstanden, okay, aber es gut. ist gut, dass du es nochmal sagst. Das meine ich
1: damit überhaupt nicht, aber so für mich habe ich das so empfunden, ne? weil ich war immer so eher so der sehr sportliche Typ und habe immer, ähm, gerade im Sport ist es ja oft so, wenn du zu weiblich rüberkommst, das ist nicht gut, Es ist besser, du wirkst männlich und das habe ich dann auch so gelebt, so ein bisschen Boschikos zu sein, ein bisschen Trauer mhm. Ton drauf zu haben, damit man ja nicht sagen könnte, oh, du, du machst Sport wie ein Mädchen. So, ne? das ist ja sch- Ach, blöd, ne? Komplett ja. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Ähm, aber das war halt so in mir drin, so, dass ich dieses Weibliche eigentlich immer so unterdrückt habe und, mhm. ähm, und das äh, lasse ich gerade viel mehr
0: raus alles so. Also jetzt kannst äh, du mehr du sein. Ja. Das, das finde ich gut. Ja. Ich glaube, dass wir uns alles, habe ich auch bei mir selber gemerkt, in anderen Sachen, uns immer sehr verstellen, weil wir irgendwelchen Erwartungen entsprechen ja, wollen. Du halt, halt dieses Mädchen zu sein beim Sport. Mhm. Ich, ähm, in meinen eigenen Sachen, so, dass es äh, ja ganz toll ist, wenn man dann, wenn wir einfach wir sein können, so wie wir sind. So mhm. Und ich wehre mich auch so ein bisschen mit diesem Thema Weiblichkeit, das ist, halt, ist jetzt nichts, was, was mit Hüften, Hüftschwung zu tun hat. Und mit irgendwas, das sind ganz viele andere Sachen, die dahinter stecken. Und ich denke auch. Ähm, auch Frauen, die keine Kinder haben, ähm, stehen den anderen mit in, in Weiblichkeit nicht nicht klar. <lacht> Natürlich nicht, das war nur so bei mir ja, der ja. Auslöser. Ne? Aber, so ich der, find, aber du hast ja recht, also das mm. ist eben, ich finde, das ist schon, weil das ist so das Urding der, der Frau oder so, aber das ähm, ist nicht, nichts, was nicht im normalen Leben irgendwie davon, oder nichts, was, was eine Frau in ihrer Weiblichkeit einschränkt, wenn sie keine Kinder hat, das sehe ich nicht so. Ne? Nö, ich habe das, da, hab hab das auch gar nicht gemerkt, ich habe mich gar nicht angesprochen. Ah, sehr gut, gut, ja. dass du das sagst. Ja. Ähm. Jetzt wollte ich gerade noch mal sagen. Ja, dann kommen wir jetzt <lacht> zur zweiten Schwangerschaft. <lacht> okay. Aber jetzt hast ja, du es ja noch, erlebst ja noch mal wieder anders jetzt, mm-hmm. oder? Du hattest das ja gesagt. Das erste, das eine war die Pille. Ja, und, und jetzt. Ähm und dann kam die erste Schwangerschaft und jetzt die zweite noch mal anders.
1: Genau, die kam ein bisschen plötzlich, ich habe aufgehört zu stillen und ich bin nicht naiv und
0: trotzdem <lacht> habe ich mir gedacht,
1: so schnell kann da nichts passieren, weil ich auch vorher gerade noch einen Termin bei meiner Frauenärztin hatte und die meinte, ist alles ruhig. Ich äh, dachte mir so, ja, das wird noch eine Weile dauern. Ich hatte zwar Ziehen im Unterleib und so, aber dass mir das, mein Körper stellt sich jetzt erst wieder drauf ein, so Menstruation zu haben und so weiter. Und dann ging es relativ flott. <lacht> Stehen ist keine Form der Schwangerschaftsverhütung. Nein, genau. Klammer auf, Klammer zu. Also ich hatte auch schon abgestimmt gehabt, nur ich hatte meine Periode noch ich glaube, ich hatte die einmal oder zweimal, also mhm. ganz, un- und ganz unregelmäßig. Und mhm. ähm, ja, hatte dann die Frauenärztin gewechselt und hatte deswegen zufällig im Januar einen Frauenarzttermin. Und die hatte mich gefragt, ob ich irgendwie hier Beschwerden habe. Und ich meinte halt, äh, ja, so ein Teen halt im Unterleib und sagte, ja, machen Sie mal einen Test. Ich so, nee, muss ich nicht machen, ich weiß hundertprozentig, da kann nichts sein. So, ja, hören Sie mal auf mich, ne? Jetzt machen wir mal einen Ultraschall, also halt Krebsvorsorge. Ähm, Mädels geht zur Krebsversorgung, das ist ganz, ganz wichtig, macht das regelmäßig. Ich, ich habe echt einige Freundinnen, die nicht regelmäßig zu so Frauenarztin gehen, das macht mich ganz huschig. Ähm, genau, auf jeden Fall hatten wir dann diese, diesen Ultraschall und dann sah ich da auf diesem Bildschirm, <lacht> ähm, hatte ich ein Déjà-vu und dachte mir so, das kommt dir irgendwie bekannt vor, dieses, ähm, diese Blase mit diesem kleinen Punkt da drin und so. Und dachte so, Nee, das kann nicht sein. Und meine Frau hat es mir so: na, was habe ich eben noch gesagt? Und für mich klang das so, na, was habe ich eben noch gesagt? So <lacht> ganz weit weg. Und ich, so, und ich musste anfangen, mein Humor dann wieder, na, ich habe angefangen zu lachen, ich konnte nicht mehr, ich habe es echt nicht fassen können. Und sie meinte dann eben... Naja, also wenn sie nicht verhüten, müssen sie schon damit rechnen, schwanger zu werden. Ich so, ja, ich, ich weiß, ich bin auch nicht naiv, aber wir haben ein Kind. Wollt ihr damit sagen, wir hatten nicht so häufig Sex. Also das war halt, dann sagen sie, ja, einmal reicht. Nicht so, ja, stimmt. Ja, also zum Thema Häufigkeit
0: mit Kind und so weiter. Na, da wolltest du, glaube ich, auch noch dazu kommen. Ähm, ja, du das Wichtigste schon gesagt, stillen ist keine Schwangerschaftsverhütung und auch wenn man die Periode noch nicht hat, das gilt auch für ganz junge Mädchen, dann kann sie aber gerade schon sich anbahnen und ja, genau, so. ja,
1: genau. Und es ist auch, ich weiß auch nie, wie man die Geschichte da erzählen soll, weil das doof ist gegenüber solchen, die es jahrelang probieren und na, schon verzweifeln, dass sie halt nicht schwanger werden können und so weiter. Ich ähm, bin dann manchmal zu so frisch fröhlich so in meiner Plauderei, aber es war bei uns, war es halt mhm. eben so. Eine Situation war es erstmal so, uh, Mist, weil die um- Lebensumstände waren nicht optimal, sage ich jetzt mal, vor einem halben Jahr. Aber irgendwie, man muss einfach mal das Beste draus machen, habe ich mir gesagt. das ist ja erst ein halbes
0: Jahr her mm. und ich schon drehst ja nicht von etwas, was schon Jahre zurück Nee, <lacht> obwohl so nice. Nice. Also für ja. mich ist es, mm. könnte auch fünf Jahre das zurückgehen. Ja, aber ja genau, den Eindruck hatte ich auch gerade, aber das ist ja Quatsch, ja. Nee, es ist nice. Ja, aber ich denke, ja, dass ja. das, das, äh, natürlich klar, wenn, wenn Paare ungewollt kinderlos sind, dann ist das natürlich schon ein Stich vielleicht, wenn es woanders so leicht klappt oder, mm. oder auch bei denen, die dann keine Kinder, die dann ungewollt schwanger werden mm. und vielleicht eben dann sich für eine Abtreibung entschließen, mm. aber ja, ähm, aber jedes ich, Leben ist einfach anders, mh, ne? Ja. Und,
1: ähm, also ich kann nur sagen, für uns waren die Lebensumstände nicht optimal, aber irgendwie, wir haben es dann halt auch so eingerichtet und es ist, also es passt alles, ist alles gut. Wir freuen uns wahnsinnig. Aber halt eben, ja, für uns war das dann so. Einmal,
0: pff, ein Schuss, ein Treffer sozusagen. <lacht> ja, es gibt eben diese schönen Zufälle im Leben. Und jetzt wirkst du ja sehr entspannt mit dem zweiten Kind. Ja, ne? Klar, also irgendwie läuft es immer. Ja, das ist meine Devise. Irgendwie,
1: es geht immer weiter.
0: Ja, das stimmt ja irgendwie auch. Es geht ja. auch immer weiter. Mhm. dann ist nur die Frage, wie ihr das dann wuppt. Aber ich finde es ganz toll, dass du, was du gesagt hast, nämlich, dass ihr nach der ersten Schwangerschaft mit dem ersten Kind euch zwar ganz viel gestritten habt und dass da auch ganz viele du hast dich zigmal getrennt, <lacht> <lacht> aber ihr habt seid dadurch zusammengewachsen. Ihr ja. habt diese, diese, diese Phase gewuppt, ihr habt es ja. geschafft. Und, mhm. und du hast auch gesagt, und das finde ich auch ganz wichtig, dass ihr zwar jetzt nicht äh, ständig im Bett landet, Ähm, auch nicht in der Zeit, aber dass ihr eine andere Art von ähm, Liebe auch habt, also eine andere Art von Intimität und Mhm. ähm, dass dann der Sex nicht im Mittelpunkt steht. Aber eine Sache habe ich noch, das liegt mir schon die ganze Zeit auf der Zunge, so als letzten Punkt, weil wir immer, wenn wir von Sex reden und Schwangerschaft, immer den Penis und die Penetration im im Hinterkopf haben, aber Sex ist ja noch ein bisschen mehr. Aber es wird immer damit doch wieder gleichgesetzt. Also wenn es darum geht, Sex während der Schwangerschaft oder hinterher zu haben, Mhm. dann geht es um, kann das Kind den Penis sehen oder äh, kann der Penis irgendwas verletzen? Mhm. Oder nach der Schwangerschaft auch vielleicht ähm, Schmerzen bei der Frau ja. durch den Penis, weil die Geburtswunden noch nicht verheilt sind. Oder mhm. man, man, gut, man, Narben, alle, die Narben haben, größere Wissen. Das geht nicht in drei Wochen weg. Nee. Das kann lange wehtun. Mhm. Oder weil irgendwas anderes ist. Der Hormonhaushalt auch nicht in Ordnung ist. Oder was auch immer. Aber es geht immer um Penis in Vagina. Stimmt. Hast du recht. Da gibt ja noch Oder viele Stellung, Welche Stellung können Hochschwangere denn machen? Das geht nicht, aber dafür geht das und das und das. Aber Sex ist noch viel mehr. Und hm. Da hast du vollkommen recht. Hm. Ich
1: fühle mich gerade ertappt. <lacht> <lacht> ich werde es mal mit nach Hause nehmen. <lacht> aber du hast recht, ja klar. Hm. Aber irgendwie läuft es also immer darauf hinaus, letzten Endes. Ne? Hm. Hm.
0: Aber Paare, die, wo es eben solche Probleme gibt, die vielleicht sich nah sein wollen, aber wo es mhm. nicht geht, aus bestimmten Gründen, weil weil eben, was, mhm. ich meine gut, oft ist es ja so, wenn etwas keinen Spaß macht, also wenn etwas Schmerzen verursacht, hat man auch nicht so viel Bock da drauf, dann ist die Lust vielleicht ja. nicht da. Wenn aber klar wäre, dass der Sex nicht auf das hinausläuft, was Schmerzen bereitet, sondern was anderes passiert, dann wäre auch vielleicht die Lust wieder da. Und dann wäre es mhm. auch ein tolles Thema, darüber, sich auszutauschen. Ja. Was geht denn, wenn das nicht geht? Mhm. Und dann gibt es andere Wege und Möglichkeiten, mhm. sich nah zu sein. Ja, das stimmt.
1: Hast du recht. uns ja. ist es halt so, mein Partner fühlt sich gerade selbst nicht so mega wohl in seiner Haut. Der würde gerne mehr Sport machen, glaube ich, und ist nicht so ganz... Und ihm äh, ist es auch ganz wichtig, also dass er sich wohlfühlt, damit mhm. das... Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Tabuthema, man denkt der ja, Männer können
0: immer, mhm. Männer haben immer Lust und, ja, so. ja. und ähm Aber Männer sind auch nur Menschen. Ja, meistens. <lacht> und Eines meiner Lieblingsbeispiele ist ja auch, dass der Penis kein Eigenleben führt, sondern zu dem, obwohl er in der Pubertät zum Beispiel fand, das durchaus zu haben. Und danach meine, noch ein bisschen. Ja, genau, wie oft hat man das schon gesehen. Ne? Oder weiß von also Jungs damals dann plötzlich mhm. so eine Beule in der Hose haben und die dann Arme wirklich gerade nach Australien wünschen. Ja. Aber später irgendwann gibt es eine Einheit aus Penis und Mann. und der Penis lebt, erlebt das Gleiche, was der Mann erlebt. Der isst die gleichen Sachen, der trinkt die gleichen Sachen und der nimmt auch, der ist auch, der, der ja. kriegt auch Stress mit, der kriegt Freude mit, der ist äh, auch äh, vielleicht deprimiert, wenn oder depressiv. Also der mhm. ähm, ist einfach. Muss sich auch wohlfühlen in seiner Haut. Er muss sich auch wohlfühlen in seiner Haut und ähm, er gehört einfach zum Mann dazu. Und mhm. dann wird das schon wieder vielleicht ein bisschen relativ mit den Männern. Mhm. Können immer, wollen immer. Aber ich, ich denke, dass wir auch in einer Zeit leben, in der das finde ich ganz toll, ähm, auch Männer mehr zu sich finden können und Männer auch mehr, also die sind ja selber unter, setzen sich ja selber unter Druck, weil mm. sie glauben, sie müssen Leistung bringen. Also beim Sex ist immer wieder Thema, so und so lange können zu müssen, so einen großen Penis haben zu müssen und so weiter. Und wenn man mal ins Gespräch kommt, dann stellt sich heraus, dass die Frau gar nicht an der Größe interessiert ist, sondern daran, dass er vielleicht mit ihr redet. Dann hat sie auch mehr Lust, dass er sie mehr beachtet oder dass sie miteinander was machen und mm. dann ändert sich das Ganze schon ein bisschen. Und dass es bei Männern ja das Gleiche ist dann mhm. letztlich, ne? Ja, genau. Und auch die haben eben äh, Erwartungsdruck, irgendwie eine Angst, Ängste, Leistungsdruck, äh, alles, was da zugehört. So. Mhm. Und ich finde es gut, dass es da mittlerweile auch viele Menschen gibt, die sich mit Männersexualität beschäftigen, den Raum bieten für Männer, die eben auch mal äh, mit sich experimentieren wollen. Also sowohl körperlich, sexuell, also mhm. auch auf der Gefühlsebene. So. Mhm. Da haben wir, finde ich, gute Zeiten vor uns. Mhm. Ja, Gott sei Dank. Ja. Okay, dann, liebe Sabine, jetzt habe ich dir ganz viele Geheimnisse entlockt. Und ähm, möchtest du, gibt es noch irgendwas, was du abschließend loswerden möchtest, was du anderen Paaren, Frauen mit Kind, mit Kind im Bauch oder mit Kind in der Kita mitgeben möchtest?
1: Denkt nicht, wenn andere euch erzählen, alles ist toll, dass das stimmt. Ich habe den Fehler leider gemacht und habe mich echt schlecht gefühlt im ersten Jahr, weil ich dachte, weil sie heißt, man soll nicht vor dem Kind streiten, man soll dies nicht und ne, man soll ja eine Einheit und bla und so. Und ich habe mich, ich hatte ständig äh, Gewissensbisse und ständig das Gefühl zu versagen als Mutter, oh, okay. als Partnerin. so. Hmm. Einfach weil ich dachte, bei den anderen läuft das alles so viel besser. Und, ähm, und dann so im Nachhinein, wenn du dann nochmal mit denen redest, so, ne, wenn, so nach dem ersten Jahr oder so, dann kommt dann raus so ein Nebel und zwar nee, so und so und nicht so. Hast du hast mir das nie gesagt. Ja, weil ich mhm. dachte irgendwie, das muss ja laufen, weil wir sind jetzt ja so glücklich, weil wir, jetzt, wir haben jetzt ja dieses Kind und mhm. das denkt auch jeder. ne? man hat jetzt ein Kind und jetzt sind die erstmal eine Einheit und die sind total glücklich und das ist ja also ist bestimmt bei manchen auch so aber bei vielen anderen halt nicht ne? Naja, klar weil das Kind alles
0: durcheinander rüttelt ja, weil komplett, ein komplett neue die, die Beziehung neu gestaltet werden muss Voll. Die, also die Wohnung ja. also das äußere wie das innerliche <lacht> muss neu gestaltet werden ja. und man muss sich da jetzt haben wir auch nicht also Thema gar nicht gehabt Schlafmangel ich glaube das ist auch ein ziemlicher Lustkiller wenn du da jede Nacht irgendwie zigmal hoch musst so ja. ein
1: bisschen also du bist psychisch einfach ähm, am Arsch, wenn ich das mal so ganz salopp formulieren darf. Warst du? <lacht> also du bist einfach, einfach immer nur müde und sollst trotzdem frisch aussehen und glücklich sein, weil das ist dein kleines Kind und na, alles ist doch so toll. Und hm. ja und ähm, ich habe mich auch einsam gefühlt, muss ich auch sagen. Also am Anfang. Weil du alleine mit den Kindern Ja, hast? klar. Ich, hab, ich hatte zwar so meine Verabredungen mit anderen Mädels und deren Kindern und so weiter, aber trotzdem war so die, die Zeit, wenn die Tür ins Schloss gefallen ist, mm. war für mich mal ganz schrecklich, weil ich mich erstmal so alleine gefühlt habe. Und ich ja, hatte ja dieses ja. zauberhafte kleine Wesen, ne? und dann hatte ich noch mehr Schuldgefühle, weil ich mir dachte, du musst da eigentlich jetzt so glücklich sein. Ne? Und mm. Ich war auch glücklich, aber mm. halt auch traurig und einsam. Und ja, das ist, äh, ich glaube, dass es vielen so geht. Mm. Und das, Mädels, das solltet ihr euch. Also klar, es gibt bestimmt welche, bei denen alles total wunderbar läuft. Aber
0: ich glaube, das ist nicht äh, die Mehrzahl, mhm. glaube ich einmal. Nicht. Und die äh, Themen, die dahinterstehen, sind offensichtlich auch sehr vielfältig. Ne? Also ich mhm. muss, das haben wir eigentlich schon am Schluss, aber ich muss es trotzdem nochmal aufgreifen, weil ich glaube, dass es auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ähm, in den meisten Beziehungen ist es ja schon so oder die meisten, bei den meisten Elternpaaren, dass die Frau zu Hause bleibt und ähm, ihr Leben sich also um 180 Grad wendet, gerade wenn es Frauen sind, die vorher im Job gestanden mhm. haben und plötzlich sind sie mit dem Kind zu Hause, mhm. während die Männer ähm, wieder arbeiten gehen, was dann, dann eben auch daran liegt, dass die meisten, in den meisten Beziehungen Männer einfach mehr verdienen. Also müssen sie arbeiten gehen und die Frauen notgedrungen zu Hause bleiben. Ähm, es gibt zwar einen Prozentsatz von Männern wo sich das oder Paaren, wo sich das ändert, aber es ist doch der größte Teil so. Und es das heißt, der Mann hat sein normales Leben weiterhin, hat dann die Familie, ist ein Zugewinn und für die Frau ist es eine komplette Veränderung. Mm. Ist auch ein Zugewinn natürlich, aber es ist eine komplette Veränderung und sie ist aus ihrem alten Leben einfach rausgeworfen. Also das mm. ist einfach weg. Die, diese sozialen Kontakte, die man hat, auch durch die Arbeit. Das ist, die ist ja Routine alles, ist weg. Die Routine das ist alles weg. Also im Kind, da gibt es keine Routine. Es ist Dieser Spruch, es ist alles immer eine
1: Phase bei einem Kind, ne? der ist so also wahr. Also du denkst, das ist eine Woche, hast du es. Nee. <lacht> alles wieder auf den Kopf gestellt. Es gibt keinen, kein
0: Stein bleibt auf dem anderen, wenn du so willst, ne? Also wäre das, der, der älteste Golfwitz ist ja, jetzt kann ich's, mhm. weil man sagt, Golf ja. kann man nie, ist immer ja. irgendwas. Dann spielst du gerade ganz toll und dann am nächsten Mal triffst du den Ball einfach gar nicht mehr oder Aha. was auch immer. Ich habe es selber erlebt, das ist <lacht> grauenvoll, aber <lacht> es ist auch toll, es macht Spaß. Es ist dann bei Kindern auch so, dass man sagen könnte, ähm, der älteste oder der, der älteste Kinderwitz ist, ähm, jetzt klappt's. ja. Mein Cousin ist Vater geworden vor ein paar Monaten
1: und hat mir nach einer Woche geschrieben, ähm, ja, wir haben jetzt schon einen Rhythmus. Ich habe ihm geschrieben, das ist toll. Und dann irgendwie einen Monat später, ja, ich glaube, jetzt haben wir einen Rhythmus. Das ist toll. Das hat sich so ein bisschen wiederholt immer wieder und ich musste schmunzeln, weil das kannst du niemandem vorher halt sagen. ähm, Also klar kannst du es jemandem sagen, aber er wird es ja nicht glauben. Ich dachte auch so, Niemand kommt nicht zum Duschen. Wenn du ein Baby hast, die schlafen ja auch
0: mal. Ja genau, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das kann doch nicht sein. Die schlafen doch mal. Ach, weißt du, wie oft ich im Pyjama war noch am um 5. Nachmittag? <lacht> nee. einfach. Weil ich
1: irgendwie alles nicht auf die Reihe bekommen habe. Irgendwie, ich habe vergessen zu essen. Ich habe alles irgendwie, es war alles, der Fokus ist komplett auf dem Kind. Und das, ja, das, das ist, ja, ist das, ausgenockt ja... sein im Kopf, das kann man sich vorher nicht, konnte ich mir auch nicht, kann ich mir jetzt schon wieder nicht vorstellen. Ich frage mich, wie es jetzt zum Zweiten wird. Ne? Ich bin ja gewappnet, also ich weiß ja, es könnte passieren, ob ich jetzt anders in meiner Zeit umgehen werde oder ob der Fokus nicht mehr so auf dieses Kind oder auf
0: diesem Kind liegt. Keine Ahnung, ich bin gespannt. Also ich bin ganz froh gerade, dass du sagst, dass du dich jetzt auch nicht mehr daran erinnern kannst, wie das war, mhm. weil ich gerade gedacht habe, naja, okay, diese Erfahrung habe ich natürlich nicht. Ich habe das schon häufig gehört, dass, dass sich das alles verändert und dass eben Frauen keine Zeit haben zum Duschen und ich mhm. dann immer denke, das kann doch nicht sein. Mhm. Ich habe diese Erfahrung ja selber tatsächlich nicht gemacht, mhm. aber... Es ist ja auch nicht wichtig, weil ich sie offensichtlich auch nach einem halben Jahr, nach einem Jahr wieder vergessen ich, genau. hätte, aber ich habe, ich weiß zumindest, theoretisch habe ich mir das ganz groß abgespeichert, was da so alles passiert und das finde ich ist das Wichtigste und dann ist es ja auch tatsächlich auch meine Aufgabe, wenn ich als Therapeutin arbeite mit Paaren, mhm dann nicht aus meinen eigenen Erfahrungen zu erzählen, weil die können ja auch völlig anders sein. Mhm. hätte ja sein können, dass ich das tatsächlich so super schnell im Griff habe oder eben auch nicht oder ja, was auch immer. Genau. Also darum geht es ja gar nicht. sondern Es geht darum, dass ich mit den, mit den Paaren dann äh, spreche und gucke, wo sind deren Punkte und wie kann ich die ins Gespräch bringen, dass wir mit die miteinander reden. Mhm. Und das ist ja bei uns auch eben rausgekommen, wichtig ist halt dass sich austauschen, reden, Und diese Mhm. Basis finden, also sich eben als Paar auch wieder zu finden und nicht nicht in dieser Diffusion der Elternschaft irgendwie unterzugehen. Ja, und einfach akzeptieren, dass es so das Paar, wie man vorher war, das
1: gibt es nicht mehr. Man hat nun einfach jetzt ein Kind Mhm. und äh, man formiert sich neu
0: quasi. Transformation des Mhm. Liebespaares. Ja. Transform- die Transformation der Liebe. Ein super Titel. Wird dann sich kein Mensch anhören. Okay. <lacht> <lacht> ja, gut, okay, Sabine. Dann würde ich sagen, dann ähm, machen wir jetzt hier mal ein Ende. Wir haben tolle Sachen heute besprochen über, wir haben über die, den Sex vor der, äh, während der Schwangerschaft gesprochen. Wir haben gesprochen über, auch über die Geburt, auch über Geburtstrauma, über die Folgen, die die Geburt hat für die Sexualität, für die Lust. Was es ähm, das Kind mit dem Paar macht, was das Kind mit dem Paar während der Schwangerschaft macht, welche Bedenken <lacht> da kommen können oder welche Freuden. Und ähm, wir haben ich finde, wir haben einen ziemlich guten Ausblick, weil wir hier mit dir eine Frau haben, die ähm, jetzt vielleicht nicht sagt, hey, wir tun es fünfmal am Tag, aber das muss ja auch überhaupt nicht sein. Das sind ja diese Erwartungen, die man hat, das aber einfach wegstreichen, mhm. einen eigenen Weg finden genau. und ähm, mit dem Leben, was da ist und daraus das Beste machen. Mhm. Und Sex ist nicht nur Geschlechtsverkehr.
1: Also, vielen Dank. <lacht> Danke dir. War total spannend. <lacht>
0: Tschüss. Tschüss. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.die-sexualität.de mit ae. Hier findest du auch weitere Folgen und viele Informationen rund um das Thema Sexualität. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du den Podcast bei iTunes abonnieren oder unsere Facebook-Seite die Sexualität liken. Bei konkreten Fragen kannst du auf unserer Seite im Menü nach aktuellen Kursen und kostenlosen Ratgebern schauen. Und es besteht die Möglichkeit eines persönlichen Gesprächs in meiner sexualtherapeutischen Praxis oder über Skype. Informationen dazu findest du auf meiner Webseite www.anyadrefs.de. Ich freue mich, dass du dir die Folge angehört hast und wünsche dir noch einen wunderbaren Tag oder Abend und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!